네, 38번째 시간인데요. 피아노올릭. 그 슈베르트 축군곡을 작품 90-1234를 어저께 방송해드렸고 어... 이거를 그러면 다음주로 밀 것이냐 고민을 하다가 뭐... 왠지 좀 약간 좀 찜찜한 느낌 똥 누고 미단 닦은 느낌 비대 없는 화장실에서 요즘에 일 보는 느낌이라고나 할까요? 시작부터 더러운 소리였는데 그냥 오늘 쭉 해서 어, 즉흥곡을 이번 주 내로 다 소개시켜드리는 것이 어, 청취자 여러분들에 대한 예의가 아닐까라는 생각에 다시 마이크 앞에 앉았습니다. 예, 그냥 당연히 오늘은 어, 슈베르트의 즉흥곡 작품번호 142번 뒤에 거 1234번이 방송이 나갈 텐데요. 어, 오늘은 그전 방송을 쭉 통틀어 퀴즈가 하나 나갑니다. 어, 슈만이, 로버트 슈만이 이 슈베르트의 즉흥곡 142번을 가리켜서 이것은, 어, 사실을 알고 보면 거대한 하나의 이것이다. 라고 표현을 해서, 어, 그 말이 굉장히 저는 와닿았었거든요. 그게 무슨, 슈만이 무슨 말을 했을지를 한번 이네 곡을 오늘 쭉 들어보시면서 한번 느껴보시는 것도, 어, 그, 이 퀴즈의 제, 이 정답이 무엇일까를 생각해 보시는 것도 재밌는 감상 방법이 되지 않을까 이런 생각을 더 해봅니다. 예, 방송이 나간 지 얼마 안 돼서 이제 좋은 이제 막 리액션들이 오면서 이제 댓글들 달리는 거 보니까 확실히 이제 이 슈베르트 즉흥곡 특집을 하면서 느끼는 것은 역시 대중적으로 인기 있는 곡을 할 때가 어 반응이 많구나라는 느낌을 이 방송을 하는 저로서 느낄 수밖에 없습니다. 사실 뭐그 클레멘티와 모차르트의 대결 뭐 이런 거를 지지난, 지진, 아니, 지난주에 방송했었죠? 뭐, 그 방송도 뭐, 그 방송이 뭐, 그지가 후자야 재미없어요. 뭐, 이런, 이런 댓글은 없었습니다만은, 역시 뭐, 쇼팽을 한다거나, 아, 쇼팽은, 음, 지금 현재 스코어? 우리나라에서 가장 인기 있는 작곡가가 베토벤보다 쇼팽이 아닐까라는 생각이 들 정도로, 쇼팽에 대한 반응은 굉장히 뜨겁고, 그 다음에 이제 슈베르트도 이제 많은 분들이 좋아하시지만, 특히나 이 즉흥곡은 아주 인기 있는 레파토리여서 더 그런지, 또 이제 피아노를 조금이라도 만지신 분들은 이 직흥곡에 대한 어떤 어 기억들이 다 있으셔서 그런 건지 어 반응이 빨리빨리 오는 것을 보면서 또 제가 또 즐거운 마음을 느꼈습니다. 자 오늘도 어 가볍게 슈베르트 어 방송이니까 슈베르트 가곡 좋은 거 하나 가볍게 들으시면서 방송 시작하도록 하겠습니다. 그 슈베르트 가곡 어저께 모트르 뭐 가곡을 전곡을 다못 들려드렸죠? 그 어디로 하고 그 물레잡는 그레첸 그두개 잠깐 들려드렸고 그 전에 점심 도깨비 시간에 그 밤과 꿈 그건 제가 아주 좋아하는 곡인데 그곡 못지않게 또 우리가 우리 또그 고등학교 때인지 중학교 때인지 어 교과서에도 실렸던 곡이에요 음악에라는 곡이 있죠 안디 무직 그거를 어 지금 현재 스코어 제일 그 독일 리트 테너로서는 가장 높은 주가를 올리고 있는 어, 이안 보스트리치의 목소리로 들으시겠습니다. 진짜 그, 오페라 무대에서 어떤 그, 쩌렁쩌렁 울리는, 그 영웅적인 어떤, 그 남자 주인공을 맞는 그런 테너의 목소리하고는 전혀 상관이 없는, 이렇게 들어보시면 아시겠지만, 아, 이 사람은 가곡을 부르려고 태어난 이 성대구나라는 느낌이 들 정도로 아주 섬세하면서, 아주 부드러우면서, 아주 감미롭습니다. 이안 보스트리치 이름이 정확하게 이안 보스트리치입니다. 이안 보스트리치의 안디 무직 음악에 들려드립니다.
이안보스트리치의 노래를 듣고 나서 제가 이제 목소리를 낼려니까 좀 민망할 정도로 목소리가 진짜 좋지 않습니까? 참 이런 목소리를 타고나야 되는데 말입니다. 저는 좀 목소리가 경망스럽죠. 참 부러운 목소리인데요. 너무 시끄럽고 이제 즉흥곡 들어가겠습니다. 142번에 1번부터 들어갑니다. 첫 번째 시리즈 그, 그 90의 1, 2, 3, 4가 꽤 성공을 거두면서 이제 슈베르트가 자신감을 얻어서 이제 또 다시 이제 네 개의 작품을 발표하면서 어, 출판업자가 붙였던 우연히 붙였던 이름 즉흥곡이라는 이름을 본인도 흔쾌히 다시 사용하면서 이제 네 곡을 다시 발표하게 됩니다. 어, 앞에 네 곡이랑 비교를 했을 때는 약간 그 즉흥적인 맛은 어, 조금 앞에 네 개보다는 좀 덜하지만 이 주위 네 곡은 훨씬 더그 뭐라고 그래야 되지 그 새로운 형식에 대한 어떤 소나타가 아닌 어떤 새로운 형식에 대한 고민을 조금 더 많이 한 티도 나왔는데다가 약간은 그좀 안정된 어떤 그런 느낌 속에서 표현하는 즉흥성이라고 해야 될까요? 이게 무슨 소리야? 내가 말하고도 무슨 소리인지 알 수가 없네. 뭐, 뭔, 그러니까 무슨 얘기냐면 앞에 거보다는 좀 차분한 느낌이 전반적으로는 있어요. 물론 마지막 곡은 그 4번은 굉장히 아주 격렬합니다. 이제 그 엔딩을 그 장식하는 마지막 곡은 아주 굉장히 그런데 나머지 세 곡은 앞에 그 작품 90에서 보여줬던 것보다는 조금 좀 이렇게 좀, 어, 뭔가 자리를 더잘 잡은 듯한 느낌. 그래서 어떤 사람들은 앞에 거를 더, 앞에 그 90번에 1, 2, 3, 4번을 더 좋아하는 사람들도 있고, 
아니면은 그냥 작품 자체에 대한 어떤 안정성이라든가 우아한 아름다움을 즐기기에는 쥐에 꽤더 낫다라고 말하는 사람도 있고 뭐 그렇습니다. 하여튼 1번의 주제를 들어보시면 어 그냥 되게 그 피아노 소나타 2악장에서 만나볼 만한 어떤 그런 구성을 갖고 있, 그런 모습을 갖고 있어요. 구성이 아니라 모습을 가지고 있어요. 그맨 앞부분이 이렇게 생겼거든요. 전형적인 어떤 그 낭만주의 소나타의 그맨 앞부분에서 많이 만나볼 만한 그런 주제를 가지고 있고 더군다나 그 뒤에 이어지는 그제2 주제가 뭐 이렇게 조곤조곤거리는 이 주제는 사실 모짜르트 피아노 소나타에서도 그 발견이 많이 되잖아요 왜 이런 데서 그 데자뷰를 느끼죠 어 거기 그런 데다가 이제 또 더더욱이나 이게 쏘나타 같다는 느낌이 드는 게 뭐냐면은 그 이제 그 전개부로 넘어가서 나타나는 주제를 들어보면 이게 지금 A 플랫 메이저거든요. 그러니까 내림 가장 쪽. 이게 이제 이 원조인 F 그 마이너 그 바단 쪽의 그그 뭐야 관계의 조잖아요. 그러니까 이 당연히 그 F 마이너인데 A 메이저의 그이 주제가 전개부에서 나온다는 거는 사실 소나타에서 되게 당연한 거거든요. 이게 이제 소나타 설명을 안 드리고 이런 방송을 하다 보니까 이게 얘가 지금 무슨 소리를 떠들건지나 이런 소리를 할수 있는데 그러니까 쉽게 말해서 무슨 얘기냐면 여기까지만 들으면 누가 들어도 이거는 소나타다라고 소나타의 특히 일학장이다라고 느낄 정도의 어떤 그런 전형적인 모습을 갖추고 있다는 거죠. 근데 이제 이제 슈베르트가 이걸 즉흥 먹고 쓰면서 그걸 그냥 그리고 넘어갔겠습니까? 전혀 여기라고 상관없는 전혀 다른 B 파트가 나옵니다. 이것만 들으면 꼭 이건 뭐딱 완전 딴곡 같죠. 이게 교묘하게 어우러지면서 이렇게 지금 들려드렸던 앞부분에 있는 그 소나타 같이 생긴 부분과 지금 굉장히 다른 모습을 가지고 있다는 이 비파트인 부분이 두 번이 교차되면서 이 곡이 이렇게 구성이 돼서 사실은 어떻게 들으면 그냥 자연스럽고 듣기 편한 구성인 것 같지만 사실 그때 당시에 그 시대 상황만 봐도라도 굉장히 독특한 구조의 피아노 곡이 하나 탄생하게 된 거죠. 그런 아주 특이한 점이 있고 또 이게 특이할 만한 상황이 뭐냐면 보통 그 아르페지오로 화성을 연주하면 은 이런 패턴이잖아요. 다시 말해서 한마디를 구성하는 게 이렇게 네개의 음으로 구성이 돼서 밑에서부터 하나씩 올려치잖아요. 근데 약간 수수께끼 같이 이거를 이렇게 그두개두 두 개를 뒤집어 놨어요. 
무슨 얘기인지 아시겠어요? 이게 그냥 얼핏 들으면 뭐 무슨 소리야? 똑같이 들리는데 근데 다른 거죠 분명히 이거하고 는 다른 겁니다 분명히 그래서 가 아니라 이란 얘기입니다 이게 사실은 그게 무슨 뭐 그러나 마나 뭐큰 차이가 있나 근데 그걸 들어보시면 아시겠지만 굉장히 굉장히 다른 차이점을 가지고 있고요 또요 파트가 가진 그 특징 중에 하나는 그 왼손이 오른손 위로 넘나들면서 연주하는 기법 있잖아요 베이스를 한번 쿵 쳐놓고 그 다음에 위에 멜로디를 치고 그런 기법인데 요렇게 요걸 왼손으로 치고 아까 전에 들려드렸던 거를 합하면 오른손으로 하는 걸 합하면 요런 기묘한 어떤 효과를 내는 어떤 또 아주 기발한 아이디어를 또 슈베르트가 낸 거죠. 요 부분을 이렇게 가만히 생각 없이 듣고 있노라면은 약간 그 춘곤증이라고 그러잖아요. 약간 나란해지는 그런 느낌이 드는 그런 또 매력이 있는 그거에 비해서 그 앞에서 그딱내 앞에 내놓은 주제는 굉장히 명확한 소나타 주제지만 두 번째에 나오는 부분은 굉장히 애매하면서 뿌연 안개 속에 있는 것 같은 어떤 그런 악상을 전개하는 것을 아주 아주 대조적으로 극적으로 잘 붙여놓은 그런 또 명작이 또이 142-1이 아닌가 생각하거든요. 사실은 이제 이게 슈베르트가 처음 한건 아니고 이제 그 모차르트 소나타 11번 그 터킹국 있는 거 1악장 쳐보신 분들 계십니까? 거기 변주 중에 하나 이런 거 나오죠? 뭐 베토벤뿐만 아니라 모차르트도 굉장히 존경했다고 하니까 슈베르트가 여기서 배우지 않았나 저는 그런 추측도 해봅니다. 제대로 연주를 처음부터 끝까지 해보도록 하겠습니다. 슈베르트 즉흥곡 142-1F 마이너 어, 빠르기는 아또 빠르게 또 까먹었어 빠르게 빠르기는 알레그로 모데라토입니다. 
자, 두 번째 곡으로 넘어가겠습니다. 142-2로 넘어가는데요. 어, 전 여덟 곡 중에서 제일 마음이 편한 곡이죠. 어, 기교적으로도 여덟 개 중에서는 아마 이게 제일 쉬울 것 같습니다. 중반부에 조금 이제 좀 화려한 아르페지오를 구사하는 어, 중간 B 파트가 나오기는 합니다만은. 전체적으로 구성은 A, B, A의 아주 단순한 구조로 되어 있고, 어, 주제가 되는 부분은 마치 어, 할머니가 불러주시는 자장가와도 같은 어떤 그런 어, 매력을 가지고 있는 곡이거든요. 그 주제는 어, 이렇게 생겼습니다. 이것은 마치 아까 전에 제가 잠깐 비교해서 설명해드린 그 모차르트의 소나타 11번 331인가 그렇죠? 케일 번호가 그맨 끝에 터키행 들고 있는 거 그거 맨 앞에 주제가 이거잖아요 뭐 요런 연관성을 굳이 이제 찾는 거는 뭐제 생각에 그렇다는 거지 뭐그뭐 그뭐 슈베르트가 그 소나타에서 영감을 받아서 이 지금 뭐 썼다 뭐 그렇게 받는 말씀 못 드리죠 뭐 그런 식으로 따지면 뭐 그거 말고도 이거 슈베르트 모자르트 소나타 331번 제외하고도 비슷한 악습장을 가진 소나타가 또 베토벤 소나타 중에도 많이 있으니까요. 근데 제가 듣기 그렇다는 겁니다. 중반부는 어 약간 또 이게 너무 계속 이렇게 자장가풍으로 갔다가 사람들 정말 자버리는 수가 있으니까 중반부는 또 이렇게 또 꿈꾸는 것 같은 잠이 들어서 꿈을 꾸는 것 같은 느낌의 또 아름다운 아르페지오 그 파트가 나와요. 물론 처음에 그 제시했었던 자장가하고 비교했을 때 훨씬 더좀 움직임도 빠르고 활발한 모습을 보입니다만은 그 슈베르트의 나머지 그 일곱 개그 즉흥곡 어딜 뒤져봐도 이렇게 전체적으로 편안한 느낌을 갖고 있는 곡은 없어요. 그래서 이제 앞에서 이게 뭔가 이렇게 좀 아까 F 마이너로 된 1번에 비교했을 때 약간 좀 마음을 편하게 하는 그런 편안한 그 마치 이악장 같은 어 그런 곡이거든요. 네, 이 곡은 뭐 길게 설명할 거 없이 바로 연주를 해드리도록 하겠습니다. 
대한민국의 유일무이 피아노 음악 전문 방송인 피아노올리건 모바일로는 어플리케이션 팟빵을 다운받으신 다음에 피아노올리건을 검색하신 다음에 구독 신청을 반드시 하신 다음에 들으시면 되겠고요 아이튠스에서도 어, 팟캐스트 페이지에서 피아노올리건을 검색하시면 바로 나옵니다 거기서도 구독 신청은 꼭 해주시기 바라겠습니다 어, 각종 의견이나 사연 신청곡 등은 팟빵 게시판 블로그 블로그.naver.com 슬래시 김PDPiano K-I-M-P-D-P-I-A-N-O에 남겨주시면 지체 없이 반영하도록 하겠습니다 제가 오늘 그 오후에 어딜 갔다 왔냐면 그 동대문 그, 그 뭐죠? 그 무슨 이상하게 우주선 같이 만들어놓는데 거기서 유튜브 한국 그저뭐 대표가 나와가지고 무슨 행사를 했어요. 그래서 거기서 대도서관도 나오고 뭐 양띵도 오고 뭐 거기서 뭐 결국 이제 거그 대미를 싸이가 나와가지고 이제 강남 스타일을 부르면서 이제 대미를 절식했는데 그 유튜브 사업 설명회 같은 걸 했어요. 그래서 유튜브를 이제 보고 왔는데 이제 유튜브를 통해서 이제 그 제공해드릴 수 있는 서비스는 팟캐스트에서 제공해드리는 그 어떤 이 내용의 콘텐츠하고는 좀 다르다라는 느낌. 을 많이 받고 왔는데 어 제가 이제 유튜브 채널을 만들어 놨습니다만은 이제 제가 거기다가 제목을 업로드하지는 않죠 왜냐면 거기 따로 들어가셔가지고 음원을 따로 들으시는 분들이 거의 어 생각보다 많이 계시지 않고 오히려 그냥 팟빵에다가 더군다나 지금 팟빵이 그, 그 용량 제한을 풀어버려가지고 얼마든지 올릴 수가 있거든요 근데 문제는 이제 음 대신 걔네들이 이제 그 압축된 파일만 받기 때문에 저같이 음악방송을 하고 또 길을 쓰고 이제 비싼 장비를 써서 녹음을 했는데 그지같은 음질을 방송을 해야 된다는 어떤 그런 짜증스러운 부분이 해결이 안 되는 부분이 물론 있어서 그래서 이제 이제 바이닐이라는 사이트를 제가 지금 계속 알아보고 이제 거기다 곡을 올려서 앨범을 디지털 앨범을 만들어서 바로 올릴 수 있는 방법을 지금 공부를 하고 있습니다 그래서 어 여러분들이 이제 반응이 좋은 반응이 좋았던 그제 연주 중에서 음원들을 골라가지고 디지털 앨범의 형태로 어 지금 올릴 계획이 있고요 어, 연말에는 지금 제가 차곡차곡 준비하고 있는, 어, 제 피아노올리에서 이제 소개해드릴 피아노엘 앨범 제목은 아마 피아노엘이 될 겁니다. 제가 계속 뭐 피아노레, 뭐 주치뽕이죠. 뭐 피아노에스티, 뭐 이런 거 하고 앉아있 그래서 사실은 그 제목들이 다 피아노엘이라는 앨범을 제가 만들고 싶다는 어떤 그 처음 마음에서 나온 그 장난 같은 제목들인데 피아노엘을 장난이 아니라 실제로 좀 시배를 기울여서 피아노 음악으로 듣는 맞는 연말연시의 기분은 어떨까 이런 앨범을 지금 기획 중에 있거든요 그러니까 많은 관심 가져주시고 어 제가 올리면 또또이 팟캐스트 피아노 홀릭을 어 후원한다는 어 기분으로 만약에 곡을 다운받으실 분들이 계시면 혹은 아니면 그냥 뭐뭐 뭐 설거지하거나 청소할 때 듣기에 좋고 mp3로 어 갖고 싶다고 생각하시는 분들은 미리미리 바이닐에 한번 들어가셔가지고 어떻게 곡을 다운받는 건지 한번 어, 어플리케이션을 다운받으셔가지고 한번 연습을 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요 뭐 별로 뭐 복잡할 건 없어요 되게 쉽더라고요 근데 뭐가 좋으냐면 그냥 mp3만 이렇게 칙 나오는 게 아니라 제가 이렇게 그 음반 컨셉에 맞게 사진이나 가사 같은 거를 이렇게 올리면 그 그게 단순히 그 멜론이나 이런 거 같은 게 아니라 어 뭐라 그래야 되지 가사 서비스 뭐그 앨범 자켓 서비스 이런 것까지 다 되는 꽤 세련되게 잘 만들었더라고요. 그래서 이제 저도 그거를 이제 또 서비스를 해드려야 되니까 유럽에 갔다 온 사진들 이런 거, 그다음에 이제 제 얼굴이 약간 흐릿하게 나와서 마치 괜찮게 생긴 것 같이 나 이런 사진들이 막 
뒤져서 찾아내야 되기 때문에 이제 그 그게 더 힘들어 그러니까 자꾸 자꾸 하는 거다. 어. <웃음> anyway 그렇고요. 네. 쓸데없는 앉아 있네. 그제 책을 구매를 원하시는 분들 S24에서는 떨어져 있으니까 교보에 가시면 어, 재고가 있고요. 그게 아니라 저한테 사인본으로 어, 책을 받아보실 분들은 제 블로그에 어, 그 책을 주문하는 메뉴가 따로 있으니까 거기서 어, 주문하시면 사인본으로 어, 제 책을 소장하실 수 있는 어, 좋은 기회가 또될것 같습니다. 책 주문을 많이들 해주셔가지고 제가 아예 그냥 그 북폴리오인가 거기다 전화해가지고 책을 많이 받아놨으니까 걱정 안 하시고 주문 많이 하셔도 상관없을 것 같습니다. 네, 2부에서 뵙겠습니다. <목소리>